0: Let's push Let's put
1: Ja, hjärtligt välkommen och hälsar vi då till Sportbladets Premier League-podd det är måndag förmiddag. Vi har klivit in i vårt eh, landslagsuppehåll, International Break som de säger, borta i England där du befinner dig Frida.
2: Ja, vad ska det vara bra för tycker ja, det man? Ja, ska det vara bra för? Men, men man kämpar på.
1: Lite ledigt
2: kanske? Ja, men vad ska jag ha ledigt ifrån egentligen? Det, är ju <skratt> det, enda, det enda som existerar i min värld är fotboll, så jag har jag ingen fotboll att titta på så... Det blir inte så lockdown på det. Det blir inte så, det blir inte så mycket eh, annat gjort.
1: Två, två stilla veckor här för, för Frida är det vi har att förvänta oss helt enkelt.
2: Ja, för se om jag lever sen. <skratt>
0: Det är lätt upplyftande
1: det är när vi drar igång podden. Alltså det är lite dramatiskt bara för att det är landslags uppehåll. Det är många som klagar, men ingen som riktigt har ifrågasatt huruvida man ska överleva.
2: Nej, precis. Eh. Ingen tänker på oss.
1: <laughs>
0: eh, Kalle Mår du bra i Västerås? Nu har vi börjat vinna lite fotbollsmatcher. Ja, det har vi gjort sent om eh, Så ja. Det är ju roligt. Livet underlättas. Av att vinna snarare än att förlora. Frida har ju också fått jubla över en seger här får man ju säga.
2: Ja det har jag. Eh, tackar Erik Andersson så väldigt mycket för det väldigt, väldigt viktiga målet mot eh, Ljung Kile. Så det ser, det ser lite ljust ut för Trelleborg nu också. Det är alltså,
0: då, då kommer du överleva landslagsuppehållet bara tack vare den tre poängen.
2: Ja, ja, absolut.
0: <laughs> det är helt övertygande. <laughs>
1: Välkommen till superettan podden där vi fokuserar på den nedre halvan. Precis. Ja, men det är väl alltid <laughs> trevligt. <laughs> ja, verkligen. Vi har en full omgång av Premier League-fotboll att beta av. Tänkte vi skulle börja på Etihad och det som har varit de senaste säsongernas ligafinal, då, matchen mellan Manchester City och Liverpool. Inte riktigt säker på att det kommer vara ligafinal den här säsongen. Det är det verkligen inte i tabellen så som vi har den just nu. Men det var två ändå ganska inspirerade lag som sprang ut där och Liverpool började bäst, får man ändå få med sig den där straffen Mané lurar Kyle Walker och sen så är det ändå rätt, rättvis kvittering av Gabriel Jesus en stund senare och ett 1, 1 blev slutresultatet Frida, vad, vad var dina intryck och känslor
0: från den här matchen?
2: Jag tänkte Kalle kan väl börja, det var, det var han som skrev Krönika så jag tänker att han är väl... Han är ja. insatt i det hela.
0: Ja, jag vet inte. Men eh, jag kan väl börja. Man kan väl säga att eh, det här har ju varit eh, den matchen som eh, allas blickar har varit riktade mot senaste åren. Inte bara i England som du var inne på utan även säga, i världen. De här två lagen har väl varit världens två bästa lag så att de senaste tre, fyra säsongerna med tanke på hur de spanska giganterna har vacklat. Eh, och... Eh, nu kom ju Liverpool till spel med en väldigt stukad trupp. Då saknade Fabinho, då saknade Van Dijk, då saknade Thiago. Och eh, Jurgen Klopp valde faktiskt att spela med två manna mitt fält. Vilket var eh, intressant i sig. Att han då startade med alla sina fyra offensiva spelare. Och Jota fick chansen från start i en stor match. Och det har ju förtjänat sett till att han har gjort det väldigt bra senaste tiden. Eh, det var bara intressant att... Man väljer att spela på det sättet i den här typen av match mot Manchester City. Det säger väl någonting om Klopps vilja att på något sätt skruva och förändra och utveckla Liverpool. Det säger väl också någonting om att han bedömer väl att Manchester City även inte är lika skräckinjagande längre som de var för ett par år sedan. tveksamt om han även med dessa förutsättningar, det vill säga utan Fabinho hade startat med två i mitt fält då, då är känslan att City hade kört över Liverpool. Men hade de ha haft de... en
1: Fernandinho som för ett par säsonger sedan. då är jag rätt säker på att Klopp inte hade ställt upp med, med, med två utan med tre. Ja, möjligt,
0: men eh, även utan Fernandinho så, så, så tror jag liksom, bara Citys passningsspel på den tiden hade, hade varit för bra för Liverpool att hantera med två mittfältare. Men de gjorde ju väldigt bra inledningsvis tycker jag. Eh, imponerande med tanke på att de har varit ett 4-3 lag så länge att bara styra om, komma så rätt i pressen som de gjorde inledningsvis. Men sen blev det ju faktiskt ett eh, ganska tydligt... Eh, Momentum i matchen när Kevin De Bruyne Till slut fick vända upp med bollen Så då skapade han målet Fin vändning av Jesus såklart Men det var ju tydligt att det var första gången Som Kevin De Bruyne verkligen fick kontroll på bollen I ytan mellan mittfält och backlinje Och sen skapade han straffen Och precis efter målet förresten Hade han ju till där Där han sköt precis utanför i övrigt var inte Kevin De Bruyne så lyckad i den här matchen Som vi är vana att se honom Inte bara för straffmissen Utan jag tyckte att de, eh, han, var lite, eh, han var lite slarvig På ett sätt som han inte brukar vara eh, Men eh, Liverpools start Sen var ju City eh, tillbaka i matchen Efter en halvtimme efter kriteringen Och sen tycker jag att de var i bättre lag i andra halvlek Men jag tycker samtidigt att man får imponeras av Liverpool Med tanke på de förutsättningarna de har tre tunga bärande spelare borta. Trent går av i andra halvlek med skada. Vi kan komma in på det mer sen. Men jag tycker att åka dit och plocka ettet med de förutsättningarna är ju riktigt riktigt starkt. Jag tycker att de fortfarande ser ut i min värld som trots skadorna som klar favorit.
2: Jag har en liten input där på just Kevin De Bruyne. För det, är, alltså det är någonting jag har tänkt på faktiskt under hela hösten. Just att han ser lite bekymrad ut eller han ser inte ut att vara riktigt tillfreds. minst eh, i matchen mot Leeds tror jag det var så fick han ju något riktigt utbrott på eh, Phil Foden alltså för eh, alltså det han sa plockades upp av eh, mikrofonerna som stod eh, precis intill eh, och han sa någonting i stil med eh, vad var det nu? Alltså jag You, you never fucking listen, Phil. Alltså, och upprepade det flera gånger. Han, han sägs ju även ha varit svingat mot Mares och haft en del hetsiga, hetsiga diskussioner kring honom och om honom i omklädningsrummen. Jag vet inte riktigt anledningen till att Mares nu var utanför eh, truppen. Var han skadad? Eller vad var, har man liksom fått reda på det? Nej, vad det jag utgick var?
0: från det eftersom han inte var med i truppen och han ändå. Mm. har varit så pass etablerad senaste året. av vårt varit startspelare så jag utgick från det. Men jag,
2: jag det, såg det, det är lite. bara märkligt när det precis kommer uppgifter om att de har haft en liten, liten dust och så är han liksom utanför laget. Och jag, jag vet Kevin De Bruyne är ju även en av dem som har lyft det här med att han känner sig eh, alltså på randen till utbränd på grund av täta matchschemat och han ser framför sig hur han inte kommer få ledigt på ja men typ flera år i princip, alltså mm. någon längre ledighet. Och det, då undrar man ju lite vad det, är som, vad det är som pågår, om det faktiskt kan vara så att han inte mår speciellt bra just nu och att det är anledningen till att han inte riktigt kommer upp i nivå. Det är inte första matchen som det blir så här. Vi är ju betydligt vanare vid att se honom Eh, mer involverad än han har varit i många matcher hittills. Ja, nej, jag köper det.
0: Jag, jag håller med dig Frida om att han, inte, han är lite mer... Sen kan det ju vara det där att han han har lite större, starkare roll nu. Det är ingen kompani kvar som håller alla i schack. Det är liksom han som är ledaren nu och så vidare. Han har lite mer. Han är högre upp i hierarkin, eller högst upp i hierarkin nu. Och han tar kanske lite mer plats verbalt och sådär. Men jag håller med om att han, han ser inte riktigt lika lite frustrerad. slut ut. Ja, lite frustrerad. Mm. Och det kan ju också vara någonting i att laget är ju inte lika bra idag som de var för två år sedan. Och att det kanske är en bottnar i någon slags besvikelse över att de kanske har varit på sin topp. De, han känner inte att de är på väg åt rätt håll längre. För det tycker inte jag att man kan säga att de är. Jag, jag är inte säker på att de når tillbaka till den toppen de hade. Det, det var ju extremt hög också skulle jag säga. Så att det blir inte så himla enkelt. Då kommer de ju tvungna att bygga om lite igen för att nå dit. Och känslan är väl också att varken Liverpool eller City kommer att nå det poängtalet som man... Som något, alltså var i närheten av att nå det poängtalet som någon någon av klubbarna har nått de senaste två åren och det tycker jag i och för sig är positivt för att det har ju faktiskt tagit bort spänningen också i ligan att, att de har varit så extremt överlägsna mot de andra lagen
1: mm. Ett par situationer vi skulle kunna lyfta från den här matchen det diskuterades om straffen som City får som De Bröne bränner, det är också lite okaraktäristiskt får man väl ändå säga från Kevin De Bröne att missa hela målet det var ju en bedrövlig straff alltså.
2: för att nämna den här alltså, ganska obehagliga eh, i att senast en spelare i Premier League missade hela målet vid en straff. Det var Mars för två år sedan i just mötet med Liverpool. Det är lite som man får så här, lite, lite rysningar längs ryggraden.
1: Det är läskigt att spela mot Liverpool. Eh, men det, 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 är, det var okarakteristiskt i alla fall. En det var inte omgångens absolut sämsta straff. Den, Nej, den, den vi kan vi komma in på senare. senare. <laughs> det är värdet ett kapitel. Det men... slogs oh, eventuellt hela, hela Premier Leagues eh, någonsin sämst slagna straff eh, av Ademola Luckman. Men vi, vi kommer till den. Eh, det blev lite ah, men, diskussioner bland annat ja. i Via satt studion om huruvida det skulle vara straff där. Jag tycker att det är straff. Det måste finnas, alltså visst att det inte han försöker tunna undan armen det är inte medvetet och så vidare. Men det måste finnas någon, det måste också spela in hur mycket fördel man får av eh, en kroppsdel som man faktiskt inte får spela fotboll med. Det är inte så att den, den, den tar liksom delvis på armen, det, det är ganska stor skillnad tycker jag på den och det som händer med Cancelo senare, jag tror det var Cancelo, eh, ja, där, han det, liksom det är ja. där bollen hade tagit i, i, i bröstet på honom om inte armen hade varit där. Eh, någonstans så tror jag att det här i alla tider hade blivit straff, eller?
2: Alltså vi såg ju faktiskt en straff precis alltså i matchen innan där mellan Leicester och Wolves när det är Killman är det väl som åker på. Det var ju nästan en identisk Situation. Och jag kan förstå, eh, som Jordan Henderson sa efter matchen också, att det, eh, det, är ju, det känns ju extra nedrigt från spelare när det verkligen inte är meningen överhuvudtaget. Och man i princip bara försöker, jag tror det var Cody som sa också att liksom, vad ska vi göra av armarna? Alltså ska vi börja, liksom vi kan inte spela utan armar. Och det argumentet, argumentet kan man ju verkligen förstå. Det är väl klart att. Om nu det här hade varit avgörande sett till att, eh, att Manchester City hade vunnit matchen alltså grunda på det här så, så är det ju klart att det, det känns extra tungt när det är den typen av situationer situationer som avgör. Sen samtidigt så, jag förstår dig också Syke och det du säger att någonstans får man ju dra gränsen. Jag vill bara få bort de här handsen av den typen som Eric Dyer också på med Newcastle till exempel. Alltså där... Eh, där det liksom, även om den inte hade tagit på armen så hade inte bollen kommit särskilt långt. Alltså den typen av situationer vill man få bort i alla fall. Men någonstans måste man väl dra, dra gränsen också för vad som är hans och vad som inte är det.
1: Ja, alltså det, det är det jag menar. Alltså många pratar om att det, just hur, hur reglerna är skrivna just nu. Jag tror att det där alltid hade blivit hans. I alla tider, alltså det där, den där typen av hans tycker jag man har sett så länge jag har sett på fotboll oh. Det är Möjligt om vi går tillbaka
0: till när du och jag var väldigt unga Patrick, vilket är länge sedan nu för tiden, eh, när man hade den här tolkningen <laughs> med boll söker hand snarare än hand söker boll det är Möjligt. möjligen där att det inte hade blivit jag, jag, jag kan se, jag tänkte ta upp det faktiskt att jag kan se framför mig att man... Det kommer inte ske, men jag hade gärna sett att man gått tillbaka till den tolkningen. Jag tycker det var ganska bra. Nu med tanke på hur mycket dividerande det blir varenda vecka om de här vinnerna hans straffarna. Att man går tillbaka till att ja, men han söker boll, boll söker hand... Den distinktionen emellan för det, jag tyckte inte den var jättesvår och det är klart att det blev någon fel straff här och där men det kommer det ju bli även framöver men eh, jag tyckte den var ganska bra den tolkningen eh, för då, då får man ju bort de här när man skjuter ett inlägg på en arm som bara finns där mm. då är det boll som har sökt hand snarare eh, jag tyckte den var ganska bra faktiskt men jag vet att den inte kommer komma tillbaka för det är inte dit fotbollen rör sig just nu.
1: Nej. Jag menar bara att det, det finns något mentalt i hur alltså bedömningen görs ju inte helt utifrån en, eh, hur, hur regeln är formulerad. Den görs ju också någonstans hur tydligt någonting är. Hur pass mycket effekter blir av någonting. Det, det, det kommer alltid spela in och här blir det ju Totalt, han stoppar inlägget helt och hållet med en, en del av kroppen Eller en del av kroppen som man inte får spela med. Men eh, skitsamma, vi ska inte fastna där. Den straffen missades ändå. 1-1 eh, slutade matchen, och eh, jag tror båda lagen är, är okej okay med det resultatet. Eh, sett i hur matchen. Eh, det är klart, City, med tanke på att de hade den straffen vid ställningen 1-1, eh, kanske grämer sig lite mer än vad Liverpool gör. Men det, det var en liksom en jämn match, och, och eh, inget av lagen. Alltså det, det skapades ju målchanser såklart. Eh, vi hade ju en där, eh, Alexander Arnold, skott på nära håll som, som eh, Edersson till slut fiskar upp då bakom sig när Jota är där och hugger på det turen. Men... Och något skott som, som går strax utanför, men jag tror att det är 1-1 är, är taget av båda de här lagen. Eh, ja, något, alltså det, det vill jag... säga?
2: ja, Jag alltså bara tänker på det här att vi fick se verkligen en alltså, extremt sprakande första halvlek kontra då en ganska så sömnig andra halvlek. Det är väl så det kommer att bli nu under säsongen. Alltså, I med att, eh, nej, men alltså att de, de har mycket matcher att spela och många trötta ben och eh, vill inte riskera för mycket skador och så vidare. Alltså att det, matcherna kommer att liksom avta i, i intensitet ofta än vad vi är vana vid. Eh, dessutom då med ingen publik på läktaren eh, Sånt eh, är ju trist För oss som, eh, som tittar på det Men eh, man har ju full förståelse För att eh, det kommer att bli så Och är så
1: Ja Vi rör oss från här då till Goodison där Everton tog emot Manchester United, ett eh, pressat United, vi pratade om det förra veckan Att det var nog tvunget att bli tre poäng här Om man inte skulle hamna för långt efter och... Eh, tre poäng blev det Som det brukar när kniven är mot strupen För Ole Gunnar Då plockar han fram eh, Den här, eh, vad heter det Performance eller på att säga, Nu pratar jag engelska eh, Prestationen ur, ur sin trollerihatt eh, Kommer den Du sa internationell Får ju också, får ju också <laughs> konstatera att eh, när Bruno Fernandes är bra Så är Manchester United bra eh, För han var bra i den här matchen
2: Ja, nämen så var det ju ehm, Och precis som du säger Så är det någonting vi har Börjat vänja oss vid att får han bara eh, lite utrymme eh, och lite hjälp av lagkamraterna. så alltså slutar det oftast med att Manchester United vinner den typen av matcher. Sen med det sagt så får Everton en riktigt bra start här i och med att Bernard drar in 1-0 i 19 minuten. Var det väl. Eh, egentligen ur ingenting får man säga. Det är väldigt bra gjort eh, från Bernard som tar emot den här lilla nickskarven från eh, Carl Lewin. Och dra in 1-0 var väl alltså bara minuten efter att Anthony Martial väl borde ha gjort 1-0 till United, men hans gick är tätt utanför stolpen. Och sen är det som att Everton visar upp alltså alla sina skavanker eh, resten av den halvleken. Det blir ju väldigt eh, tydligt här att eh, Richarlison Alltså betyder ju alltså ohälsosamt mycket för dem Får man ändå säga alltså det, 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 det blir väldigt tydligt att det är någonting som fattas i alla fall Trots då att James och Dill var tillbaka nu De missade ju de tidigare matcherna Men det, det, det är ändå som att inte, någonting stämmer inte riktigt Och framförallt inte försvarsmässigt då Coleman hade ju jättejobbigt på sin kant mot Luke Shaw och det är också Luxor som eh, får in inlägget där till Fernandes 1-0-mål. Fernandes får ju stå helt omarkerad också när han nickar, vilket man väl kan fråga sig vad Hallgate och Keane eh, egentligen eh, sysslade med. Och den här ytan precis framför backlinen och precis utanför Evertons egna straffområde där lämnades ofta helt fri. Och det var ju faktiskt så som 2-0-målet kom till när Rashford plockade ut den. Och sen så är det Fernandes som Ska väl egentligen. Det är väl kanske tänkt att vara något sorts inlägg mot Rashford, men den går rakt i, i målet istället. Eh, och då blir det ju blir att jaga för Everton i andra halvlek, och, och det är ju Manchester United ganska bekväma med ändå. Så även om Everton hade en del chanser så där så eh, är det ju ändå någonting som United eh, trivs med. Eh, så att eh, ja var ska man landa i det här? Det är ju klart att det, alltså för Manchester United så är, var det jätteviktigt att få, få med sig tre poäng men jag vet inte hur eh, alltså hur övertygande den här segern är alltså sett till alltså hur mycket ska man bortse från allt andra för att det, det var ju väldigt mycket Everton som förlorade den här matchen eh, och det återstår fortfarande många frågetecken kring just eh, United och, och deras eh, kapacitet men nu verkar det väl som att han vill spela med Fred och Scott McTominay där som defensiva mittfältare. Jag är inte riktigt övertygad om att det är hållbart i längden. Men det är så det ser ut just nu i alla fall.
0: Jag är inte heller övertygad om det. Så länge de inte får spela omställningsspel så är jag inte övertygad om att det är en som som kan bära United till någon högre placering. Alltså det vill säga om de ska styra matcherna och så vidare. Sen får man väl ändå ge Fred att han slår en väldigt bra passning innan 2-1-målet 0 målet eller 2 målet där förlåt när han slår den rakt igenom till Rashford som droppar ur och sen hittar ut till Fernandes som viker in det där inlägget som till slut eh, studsar in via stolpen. Så det får man väl ge Fred. Eh, det var väl intressant också att Everton verkligen pinpointade Lindelöf som en svag länk i backlinjen- och att Calvert-Lewin hela tiden spelade mot- Linde Löv i första halvlek- och satte ju honom lite i trubbel på de längre bollarna- för att Lewin är väldigt stark i luftrummet. Och det blev ju också eh, upprinnelsen till det första målet. där En luftduel som Calvert-Lewin vinner- och den stötsar ner på Bernard- som, som lyckas eh, få in 1-0. Så att, eh, det är väl någonting som eh, United behöver- på något sätt rätta till- eh, och det blir svårare när man har Fred framför backlinjen än om man har Matic framför backlinjen och Matic spelar kan ju han utan problem ta den luftduellen medan Fred har betydligt svårare att göra det. Ja.
2: Um... Ska väl säga så också att Harry McGuire faktiskt var riktigt bra i den här matchen. Um, det har man inte sagt så där jätteofta uh, tidigare under säsongen.
1: Det var ett tag sedan i alla fall.
2: Ehm...
1: Mm. Um... Uh... Mycket diskussioner om att det, det diskuteras med Pochettino. Vad ger vi dem de uppgifterna, Frida?
2: Ja, att det verkar vara ganska splittrat eh, i Uniteds ledning kring hur man ska göra. Um, ja,
0: Vem vill vad, vet vi det?
2: Ja, vill det
0: Ed, 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 verkar vara inte
2: som att ja, Woodward vill, vill väl, han är väl lite sugen på Pochettino tror jag. Okej. Okay. Um, så som jag har förstått, jag kan ha kan uppfattat fel Men uh, så som jag har uppfattat de senaste uppgifterna Så ska det vara på det sättet um, Grejen är ju att det är inte är särskilt dyrt Att göra sig av med Solskär Eftersom att han sitter ju inte alls på den typen av lön Som de tidigare managersna uh, gjorde um, Men det finns ju något sorts... Um, eller kanske försvåras med att jag sig av med Solskja är ju just hans stark anknytning till klubben. Och, Och prestigen
0: har... också tror jag är ja, rekryteringen. Att ja, de precis. bara inte lyckas med träna rekryteringen tidigare ska de sparka igen. Så på att sätt underkänner ni ju Woodward sig själv eh, om varje rekrytering han gör blir fel. Så jag tror mycket det. För precis som du säger, rent ekonomiskt så har de råd trots corona. För han sitter inte på någon jättelön.
2: Nej men precis, så man kan väl tycka att tajmingen hade ju varit ganska så bra nu, alltså låt säga att de hade förlorat matchen mot Everton right, och plocka in Porsche nu precis vid landslagsuppehållet och, och sådär hade väl kanske varit ja, alltså tajmingen hade kunnat vara ganska bra, nu kommer det säkert bli så att nu blir det ytterligare en sån där period där de säkert får med sig en del jättefina resultat blandat med mm. resultat som inte alls går med dem. Och sen så står man står vi där igen om, ja. om någon månad ja. kanske och ja, diskuterar nej. samma sak. Och det har ju gått, nu har det ju gått två år. Det är ganska, jag vet att alltså andra tränare har getts äh, längre tid och att, äh, liksom det, det, kan, det kan dröja ganska länge innan alla frågetecken kring en tränare är borta. Men samtidigt så har vi inte sett vi har inte sett Solskär och Manchester United ta sådana där jättekliv åt rätt håll. Utan det är hela tiden att man står och stampar. Och så tar man ett steg fram och så två steg bak. Och så, så. blir det liksom ingenting av det riktigt. Så att det är väl frågan om man inte ska... Ändå funderar på nu när Pochettino verkar så otroligt sugen
0: på ja, var, att börja På tal om timing så var det ju ett väldigt väl tajmat besök <laughs> i Sky Sports Monday Night Football häromveckan.
2: Ja, det var det. Det,
0: det var, var nog det. en hel del strategi bakom att han just nu dök upp där, det tror jag.
2: Alldeles säkert. Han har gästat en massa poddar och sånt också Pochettino på, på sistone. Så att det får en ju tro att han, <laughs> han vill gärna in i rampljuset igen.
1: Ja, och det, det, är någon, ja, men det, det är ju precis som du säger alltså, eh, Oleg Gunnar har ju fått chansen att ta det nästa klivet eh, Under ganska lång tid nu eh, Så att det, det känns ju som att ska man ska man han har ju han har inte, gjort det, han har inte gjort det helt uruselt. Han men... fixar
0: ju den där platsen i fiol. Jag vet att många ja. håller på och snackar om hur många poäng de tog och så vidare. Men jag, jag tycker nog att man ska se det mer utifrån vilken placering man tar i tabellen snarare än hur mycket poäng man tar. För varje säsong spelar, e eller spelar ut sin eget eh, register. Och jag tror att vi kommer att se den här säsongen också att det blir färre poäng. Rent generellt i ligan nu. De andra lagen är bättre helt enkelt. Alltså, det är bara att titta på, på lagen som, som, eh, som vi inte är vana med ligger i toppen. Leicester, Wolves, eh, Tottenham, Aston Villa. Alltså de där klubbarna, de, de har ett bra lag alltså. Och vi kommer komma in på Villa mer framöver. Yeah.
2: Eh, ska vi bara nämna lite om Mason Greenwood också, det senaste kring honom Han var ju inte med i truppen nu mot Everton igen, får ju sägas Det sker ju väldigt kontinuerligt nu att han helt plötsligt försvinner Och så har det ju kommit uppgifter om det här att han eh, har kommit för sent i träningar och sånt där Och att det ska eh, ha att göra med att han försvinner ibland Men det gick ju Solskja ut och dementerade väldigt, väldigt starkt men nu kommer det liksom nya uppgifter på att Solskär till och med har ringt upp Gareth Southgate inför landslagssamlingen och, och bett Southgate att inte ta ut Greenwood eftersom man måste vila. Och det ska finnas en genuin oro i Manchester United över Greenwoods beteende alltså utanför planen och på sin fritid. Att han inte får tillräckligt med sömn och sådana där basic grejer som Tydligen kan vara ganska svårt för tonåringar eh, att få ibland. Eh, påminner väl lite grann om en viss Osman Dembele eh, när man läser om det. Så vi får väl se hur det, eh, det artar sig för greenwood del. Eh, det var ju tal om att förlänga hans kontrakt i alla fall. Men just nu är det lagt på is på grund av allt som har hänt nu under höst.
1: Ja, sånt ska man hantera också som tränare. Ja, inte bara inte bara plocka ut rätt spelare på rätt position man måste vara lite psykolog också. Ganska um, mycket psykolog. Ja, jag tror
0: mig. Verkligen.
2: <laughs> jag känner att det är någon story bakom det. Nej, <laughs> nej, nej, absolut
0: inte utan det är bara ett konstaterande. Du måste vara mer psykolog var ja. var du än att ta ut startelva det kan jag säga.
1: Ja. Ehm, på tal om psykologi så tar vi oss till Emirates <laughs> ja, och ehm, den genomklappningen får man väl ändå säga att Arsenal stod för mot Aston Villa Aston Villa som ser oförskämt bra ut ehm, och Jack Grealish är ju kanske säsongens spelare så här långt i ligan skulle jag vilja påstå
0: Igår var ju fullständigt fenomenal eh, Otroligt eh, bra eh, Och ja eh, När man ser eh, den här insatsen nu, Det, det ska ju sägas att han var Väldigt väldigt bra förra säsongen eh, Men när man ser den här insatsen Nu så är ju frågan Om inte han skulle gå rakt in I I, i eh, de flesta I alla fall av Big Six-lagen Så pass bra är han ju ja. Eh, ja, ja, det han är fruktansvärt det jag, yes. bra
1: Ja, det tagit någon till Liverpool vilken dag i veckan som helst
2: Jag undrar om Manchester United ångrar Att de inte gick hårdare efter honom eh, var ju mycket snaktare ett tag Och sen så valde man liksom att helt eh, Lämna det spelare ja, det Är det möjligen
0: då att, att han gärna spelar till vänster då, Och att de också har lite överflöd På vänsterspelare på mm, Det är sant mm, ja.
1: eh, Faktiskt, Nej, man var otroligt bra eh, Olly Watkins Också visat sig vara En, en fantastisk ett fantastiskt förvärv två mål igår ehm, och riktig, såhär, riktiga strikermål verkligen.
0: Ja, Men... den där löpningen han tar eh, ja. innan han sätter trean där är ju eh, otroligt bra. Alltså bara in bakom ryggen på backen, precis eh, väl tajmat så han inte blir offside. Eh, jag gillar den här killen skarpt. Alltså, det, jag eh, blev eh, lite kär första gången jag såg honom eh, förra säsongen i Championship och, han eh, har verkligen levererat från start nu. Jag tycker dessutom att han gör inte bara mål utan han har andra saker också. Framförallt i den matchen mot Liverpool där när de vann med 7-2 så tyckte han spela ut ett register som, som antyder att han är en komplett anfallare. Riktigt det register tycker jag kanske inte annars har i någon annan match. Men det antyder ju också att det finns där kvaliteter som är mer än att bara peta in bollar i, i six yard box.
2: Jag ähm, mötte faktiskt äh, John McIn äh, i morse när jag skulle var in och trevligt. handla mitt morgonte Ja, alltså för att varje gång som äh, äh, ja när, när någon ska äh, alltså motståndarlaget som möter Arsenal de bor på ett hotell som ligger precis intill äh, byggnaden där jag bor. Så då hade han smittet ner där och äh, han var med ett gäng men de var inte spelare så de måste ha varit så här äh, ledare runt omkring. Så står han där med sitt kaffe och sin Aston Villa dress. Det här jag vill förstår inte dem. Ja, men jag tänker om, om de nu vill hålla låg profil, varför går de alltid runt i sina träningsoveraller?
1: <här> ja, var han inte var, var han inte träffade någon någon sportchef eller någon, <här> någon agent som vad sa du? Var han inte och träffade någon, någon agent Och passa på när han var i London och, och Nej, nej, nej
2: alltså det, det, det här kaféet ligger alltså väg i väg Med hotellet Så han var ju där nere och köpte de köpte kaffe Alltså jag köpte te och de köpte kaffe Så, Och de bor ju på det hotellet Inför matcherna på Emirates så att, och det händer ju ganska ofta. Så jag har ju mött äh, McGoldrick mött jag, äh, för jag så Du hänger där äh, en, några en del av sida. Jag ser det mer som att det är ett tecken på att liksom, jag är symbios med fotbollen. Att jag alltid lyckas gå där när det kommer någon motståndare. Det, det känns som ett tecken från universum. Typ. Men, det får Men hit, det
0: får ju, du får ju lösa någon form av... Äh, Eh, snabb intervju där nere. Så att vi kan få nice. något, nej, men någon liten detalj. Du, 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 du Ingen, får ju. Så, förstår du en att jag, jag, försöker,
2: jag försöker ju spela cool där. Liksom. Jag, jag, försöker, jag försöker ju låtsas som att jag skiter fullständigt i att ni är fotbollsspelare. Det är den stilen. Okay. Men då får du ett uppdrag.
0: Nästa gång du spelar på någon, då ska du komma på en fråga som är, det är ett exklusivt material till Premier league poddens lyssnare.
2: <laughs> ah, okay. en fråga som jag, den jag, jag kan... aldrig
0: har fått förut.
2: Ja, i och för sig. Det hade ju varit. Äh, ja, det, kan, det behöver inte vara fotbollsrelaterat Jag behöver inte avslöja vad jag arbetar med, så att säga. Kanske. Ah, ja.
1: ja, ähm, ja Tillbaka till matchen i alla
0: fall. Ähm, <laughs> äh, Magin är en av alla det äh, Jag ska konstatera det. Konstaterade jag, jag, nu, vi ju. Sorry, jag ska dra en rolig anekdot kring det där med att dra en fråga. Det här var på den ja. tiden, det, här är mer, ja, det är runt 15 år sedan, på den tiden när kvällstidningarna svingade vilt, om man säger så. För att vinna läsare. Och eh, då eh, hade Expressen eh, en person stationerad i London som täckte engelsk fotboll. Och eh, han stötte på Mourinho då på en, eh, ett hotell, tror jag det var. Sådär, precis typ sådär som du stötte på McGinn, nu Frida, i all hast. Och han insåg väl då att om jag har chansen att ställa en fråga till honom och jag måste få någonting av det. Så då ställde han frågan att kan, kan du, tänka dig, eller, eh, kan du tänka dig att träna ett lag i allsvenskan någon gång? Ja, man vet aldrig Sara och Då blev rubriken att Mourinho utslutar inte allsvenskan. <laughs> eh, så att, eh, ja, det är ju att koka sopa på spik kan man säga. Ja. Men så, så
2: jobbade han. Men så, så vill ju inte jag jobba. Nej, nej jag, och det <laughs> förstår jag att du
0: inte vill. Det är, har jag full förståelse för att du inte vill.
2: Ja, det är tur att den tiden är förbi känner jag. <laughs> ja, Som verkligen.
0: Men det går ju att ställa någon mer intelligent fråga. Det var det jag
2: menar. Ja, men det är sant. Det är sant, det gör vi.
1: Ähm, jag ja jag får också slänga in en då. Det hade ju inte med det att göra men jag satt på ett, en restaurang i Frankrike för en herras marsås och inkommer Alex Ferguson. Det här är kanske en eller två veckor efter att... det är nog lite mer. Tre veckor efter att Premier League-säsongen precis har tagit slut. Där är 2008 så att Manchester United har precis vunnit titeln. Och vi sitter på den här strängen och inkommer kommer Sir Alex Ferguson och sätter sig rygg mot rygg med mig på bordet bredvid.
0: Det här eh, har du då aldrig sp blätt,
1: då. Eh, då. spenderar jag eh, ja, hela den middagen med så här... Ska jag säga något, ska jag säga något, jag säga något? Jag säga något? Jag... Det gjorde jag såklart inte Eftersom jag är en fegis Men, <laughs>
2: <laughs> jag, jag, tror att det är, jag tror att det är bra Att vi levererar så här många anekdoter För Arsenal-fansens skull Så att vi aldrig kommer
0: in. <laughs> nu är vi klara med det här Nu går vi vidare Okej <laughs> ja, <går> <laughs> <laughs>
1: Ja, hade man haft någon slags inspelningsutrustning på sig, det här, var ju, det här var ju länge sedan Så kanske man hade varit tvungen, men ja, så det i alla fall Arsenal hade två skott på mål i den här matchen och det var mitt backar som stod för dem Väl, jag minns i alla fall, den den var utanför va? Det som var på i andra halv, strax före jag nu blandar jag ihop mina chanser där. Det var ett Arsenal som inte kom upp i nivå och en Aubameyang som igen klivade av matchen målöst. Det var ju faktiskt så att Martinez har ju nu fler nollor på Emirates den här säsongen än vad Bernt Leno har.
2: Ja, man vet snabbt var man ska börja egentligen. Lagetagningen kändes ju ganska rimlig med tanke på att det var detta laget som klev ut mot Arsenal och. Höll ihop det väldigt bra mot dem, får man ju säga. Men här var det eh, alltså en bilkrasch från början till slut egentligen. Sådana lite små misstag också som eh, alltså känns så väldigt onödiga. Att man liksom tappar boll i, eh, i onödiga lägen och sådär. Alltså första då med Sarka som liksom olyckligt styr in bollen i eget mål. Och sen så är det väl 2-0 målet till, till Villa där. Eh. Är eh, det Nej för sig, det var väl kanske på vi första, eh, första målet där William. Alltså slår liksom en helt tappar bollen eller bli av med bollen och, och sen så är det det som liksom sätter igång anfallet och det är väl där som som Saka eh, missar av den. Så det var, det, det var liksom ingenting som det var ingenting som klickade. Jag tycker att William var Alltså, han, var ju inte, han var ju inte bra helt enkelt. Och äh, läcka sätt var, var inte bra. obama Bamiyan gjorde väl vad han kunde men äh, var ju också tämligen osynlig och särkare, då som liksom inte riktigt brukade allvar i, i defensiven. Och så parade som får gå ut där i halvtid. Och jag vet inte vad som att. Äh, jag, jag förstår varför att heta var så. Äh, Frustrerad efter slutsignal sa liksom rätt ut att Han aldrig har sett laget underprestera På det här sättet som de gjorde För att det var väldigt blekt eh, Oerväckande blekt eh, Egentligen
1: Ja och vi måste väl i konsekvensens namn här eh, på något. Vi har kritiserat Lampard när han inte fick ihop delarna eh, i Chelsea. Vi har verkligen kritiserat Oleg Gunnar för att inte få ut det mesta av sina nyförvärv. Nu har Arteta fått in en parti för jättemycket pengar. De har fått in Gabriel som en duktig mittback. Han har eh, signat nytt med Aubameyang och så vidare. Han har alla de här bitarna som man har på något sätt krävt på plats nu är det dags att leverera och det gör han ju inte.
0: Nej, han gör det ju sporadiskt. Eller laget gör det sporadiskt, precis som i Manchester United-fallet. Här och där så får de till det väldigt bra i stormatcherna. De har blivit bättre defensivt, men de har ju uppenbarligen större problem när de möter lag, där de inte får... Ja, spela försvarspel tight och ställa om och så vidare utan när de själva ska driva matcherna så, så är det svårt på sista 3 d delen. De hade ju lite chans i första. Jag tycker Lacazette ska ju framförallt bara in den där nickläget han får. Det måste han ju göra. Och i det läget är klart 1-1 kanske ta matchen tänder till och på ett annat sätt. Men sätter vi hela matchen så är Vila mycket mycket bättre. Hela andra halvleken är de bättre. Eh, och det hade ju kunnat blivit större siffror än så här faktiskt. Och det, det är ju... Såklart oroväckande för den defensiven Som annars har fått beröm i Arsenal De hade väl släppt in minst mål i ligan fram till den här matchen Men eh, Nu eh, Ran in tre och det hade kunnat röna i fler eh, Så ja Det är eh, såklart eh, Arteta ska såklart ha Kritik när, eh, när han lag inte presterar Precis som de andra tränarna ska ha det Samtidigt så eh, Jag tror att Någonstans landar jag i alla fall i att han har, han har inte varit där så länge. Han eh, kommer att behöva tid alltså. Det, det kommer inte vara någon quick fix på det här laget utan det kommer att behövas ännu mer tid. Eh, och sen får vi inte glömma bort att, att eh, de möter ett rätt bra lag som har ställt till det för andra bra lag den här hösten. Jag tycker att man får inte bara landa i ett år var dåliga, vilket de var utan Villa var ju faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra också. Jag tyckte att de eh, underströk nu att de, när de har sin dag så kan de störa vilket lag som helst med den där trionda framme som är. Eh, ja, jag räknar in Barkley där framme för han är ju så pass offensiv. Eh, de är de i Sirvassa? Ja, verkligen. Och,
1: äh, men Arsenal har lite att fundera på över det här landslagsuppehållet, helt klart, samtidigt som Villa bara rider vidare på den här vågen. Äh, nu är det ju så att det är Leicester toppar tabellen, men äh, Aston Villa är tre poäng bakom med en match mindre spelad, så att, äh, man får väl ändå säga att det är de två formstarkaste lagen i ligan just nu. Ett Leicester som eh, tog meriterande seger mot Wolverhampton. Eh, det var de här två lagen som vi diskuterade förra veckan, Frida, vilket som kommer klämmas in där. Mm. men, men eh, jag, jag, vägar, jag, jag vägrar. Jag väger jag vill bara peta in. Absolut
2: inte, Absolut <skratt> inte. jag vägrar att, att se mig besegrad här. För att såg man matchen så vet man om att Wolves borde åtminstone ha fått med sig någon poäng. Så inga guldstjärnor
1: i tabellen, Frida?
2: Nej, nej, absolut inte. Men det är ju en olycklig hans på Kilman som leder fram till Jamie Wardys mål. Och sen missar ju... Nej, så var det väl inte alls. Eller vilken? Nej, det var, vilken det var
1: straffen som...
2: Ja, jag bara tänker vilken som var vilken, för han fick ju två straffar. Nu, nu, blir, jag, nu blir jag osäker på ja, vilken. Den straffen
1: som gick in var väl på handen va?
2: Ja, det var det. Men vad, ush, gud, det är så många matcher som man ska komma ihåg och straffar och missar och grejer. Ja. Um, men oavsett vad, så, var det, så gör ju Hålls, alltså, särskilt i andra halvlek, så tycker jag de gör. Alltså, de, de gör det bra, men Leicester är ju, är ju svåra också att bryta ner. Och uppenbarligen så har de ju hittat rättare också med Wesley for inte minst. Frågan om. Asen hade inte köpte fel mittback alltså när de, <laughs> <laughs> när de, när de paxade en mittback i igen Skulle ha paxat honom istället. Ja, för fan uh, har
1: sett riktigt, riktigt bra ut, Framförallt i den här matchen.
2: Ja, men precis. så får väl sägas också att Luke Thomas, uh, 19-åringen gör ja, det väl också helt Okej, okay, och det är klart en, en väldigt stark trepoäng för Leicester Stel, men nej, äh, jag, jag, jag tänker inte erkänna att Wolves äh, inte har chans.
0: Äh, ja, en chans har de ju såklart. Det är långt, långt kvar. Det, är, ja, det går inte att utesluta något lag i det här läget. Kanske Möjligen Fullham. Ja.
1: Eh, vi, eh, ska, vi, ska vi riva av Fullham-plåstret då före vi tar oss till Stamford Bridge? Eh, Alltså det enda man vill prata om i den matchen Är ju egentligen straffen på slutet Alltså det, det är hårt Och de får det här målet emot sig eh, Som West Ham då gör I ja, Vad är det? I 90, 90 typ uh -huh. Alldeles i slutet Och så får man kastas man en livlina tillbaks Efter klumpet försvarspel Och bjuds på den här straffen Ademola Lukman Kliver fram
2: Ja, Daily Mail skrev att fotbollen inte har sett en sån usel straff sedan Diana Ross sköt en straff på invigningen av VM 1994 jag, jag kunde ju inte ens fokusera blicken 1994 så ni får berätta om den verkligen Ja, ah, det har jag missat,
0: det var, var ah, inget ja, det... som var med i sändningarna och det har jag missat ah, Hon,
2: hon bara högklackat i alla fall, så det kan okay. ju vara en förklaring
0: Det kunde ju faktiskt Vad <laughs> luk känner kring just den här jämförelsen <laughs> <laughs> det är Nej, det jag jag
2: man... kan inte vara så bra av det
1: Ja, yeah. uh, uh, Lockman bar väl sån här betongskor eh, eller någonting äh, jag vet inte, han, han försöker ju göra en panenka men, men, eh. men
2: borde, borde det vara bara straffbart att göra den typen av ja, och missa mm.
0: villkorligt bör man i alla fall få eh, möjligen kanske inte skaka galler men villkorligt är det nästan alltså, minut klubben är en jättestuff situation och han håller på och larvar sig och drar en panenka alltså vad fan det är väl ganska respektlöst mot lagkamraterna i klubben och alla involverade fans och såklart. Uh, istället för att bara gå dit och, och göra det ordentligt.
2: Uh, ja, Scott Parker var ju inte nöjd. Alltså. Nej, uh, och
0: han ja, sa ju alltså. också att det, det kommer ju att bli ett test of character för uh, Lokman nu för att liksom hitta tillbaka efter det här. För att, uh, han, han
1: måste vara petad nästa match.
0: Ja, men tänk om det har varit reporter på arenan. Nu är det ju inte ja. det. Det blir inte lika Nej. explicit då. Men tänk om det hade varit det om man drar en sån där straff. Eller hade han gjort det då ens? Det vet man ju inte.
1: Alltså till och, med, till och med snälla Craven Cottage hade ju...
0: Ja, precis. Ja,
1: nu var de väl för sig i, på bortaplan den här matchen. Eh, ja, det var så det, det hade väl mest varit hån då från West Ham supporters. Men, men till, till och med snälla, uppåt.
0: Craven Cottage hade ju nog reagerat ganska bryskt mot eh, det där beslutet.
2: Mm. Å andra sidan en, får man säga, väldigt stark seger för, för West Ham. Väldigt tung seger. Um, och att Benrama är den som assisterar till målet kan man också notera. Nyförvärvet mm, för Brentford.
1: Det, just det. Um, han kommer nog också vara, vara viktig för West Ham den här säsongen. Men ja, det, är, det är ju... Ska vi bara slå fast att det är den sämsta straffen som vi har sett? Ja, det kan jag. ja. Jag tror inte jag har sett en sämre.
2: Alltså i det läget också får man ju säga.
1: Ja, minst, Späller minst, ju på det. Alltså det är klart att det, det, den går ju på mål i alla fall. Så att den har ju en chans att gå in eh, om målvakten typ bryter benet i, i straffögonblicket. Men eh, att en straff som går utanför är ju på det sättet sämre. Men, men, men nej, nej. Eh, det, det, absolut viktigast som en panenka. Det spelar liksom ingen roll hur den ser ut. Den måste gå i mål. Den måste gå i mål. Det, det finns inget annat uh, 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 den, den, ja. Ja, den tar vi med oss i alla fall uh, <går> i, uh, I den här säsongen
2: jag vet uh, att per, alltså, Pat Nevin Twittrade lite och, och sa att han var offended Att uh, vissa människor ville få det till att Lukmans straff var sämre än hans Som han gjorde för Chelsea <här> Mot Man City under sin tid Som spelare Så den den, det är minnas. ju möjligt att den kan ha varit sämre uh, mm. Jag vet inte, jag har inte sett den än.
1: Jag vill minnas att Maradona hade en helt fruktansvärd straff. Eh,
0: var det VM90? Var det VM90 ja. VM90? Nej, VM90 är det. Mot, ja. eh, i, i, det måste vara i kvarten mot Jugoslavia. Eh, och eh, han rullar den. Och målvakten lägger sig bara och tar en mm. otroligt eh, mjäkig straff. Sen är ju Maradona så otroligt kall. Så att han i semifinalen mot Italien lägger ungefär en liknande straff men rullar den ändå åt andra hållet när slänger sig åt fel håll. Så att då rullar han in den. Och det krävs väl en del nerv för att göra det.
1: Ja, är kan vi. Maradona kan man göra en egen på dem. Eh, vi, lämnar, vi lämnar den då. och Viktigt att Weston att få med sig de här poängen också. Nu har de ju tagit sig igenom den där riktigt tuffa inledningen som vi pratade om med alla, alla svåra matcher eh, och får då möta Liga-jumbon äh, ja, Är de jumbon nu fulla? Nu ska, måste jag plocka upp äh, Nej, det är Sheffern United som det, är är... Ju, det är Blade Nej. som är det fortfarande äh, Precis, de tog ju faktiskt en seger här mm. äh, Här om sistens äh, Och viktigt för West Ham Att de äh, kan hålla i då och, och börja äh, Eller fortsätta ta poäng För för de tog faktiskt ganska många fler poäng Under den här tuffa inledningen av säsongen Än vad jag trodde de skulle göra jag trodde på dem i alla fall uh, Du trodde, ja det, det är fint <laughs> uh, Till Stanford Bridge Och just då Sheffield United Som ja, inledde starkt Tog ledningen borta mot Chelsea Men sen klev de tunga pjäserna in i handlingen. Eh, Siers som inte fått spela sådär jättemycket haft lite skador och så vidare som har eh, hindrat hans säsongsinledning har kommit in i det här laget nu och såg för ut i det här mötet eh, där Chelsea ganska enkelt eh, vann med 4-1 till slut.
2: Man tänkte ju faktiskt tanken att eh, om det här hade varit förra säsongen och Chelsea hade släppt in den typen av mål mot Sheffield United i nionde minuten som det väl var mm. Jag tror inte de hade vunnit då Alltså så mycket har ändå skett På ett år att de har fått ihop Ett lag som Gör det omöjligt för Sheffield United som alltså Är så formsvaga som de är just nu Att kunna stå emot Och menar, backlinjen den, den är ju satt Med Chilwell, Silva, Zuma James Och är riktigt, riktigt bra Alltså Chilwell och James är ju fantastiska På att fylla på framåt Eh, och så här nu när Harvots var eh, Smittad med Eller testades positivt för covid-19 Så fick ju Kovacic komma in istället Och det fungerar verkligen superbra Med Kanté som det är där han ska vara Han ska vara lite djupare Och sen så trycka upp Mount Och eventuellt då Kovacic Harvots Beroende på vem det är eh, Och Kovacic var eh, Alltså det är ju ingen spektakulär spelare överhuvudtaget, Men han var väldigt väldigt nyttig här Och, och gör Gör väldigt mycket bra, han är väldigt effektiv, alltså effektiv i allting han gör egentligen framåt och han var det särskilt i den här matchen också. Och Zizek har redan varit in, inne på det, alltså vilken fantastisk fot och speluppfattning och hur han kan vända spelet och ja, Werner på det som gör mål, Abraham gör mål och man satt och tänkte att vem är egentligen Chelsea's bästa nyförvärv? Det är nästan så att det inte går, alltså ska man gå på Mendy eftersom att de det var ju första målet han släppte in i Premier League. Uh, han har ju stabiliserat, uh, är det Thiago Silva? Han har ju stabiliserat det, uh, Chilwell har gjort det väldigt, väldigt bra. Zizek uh, nu uh, ser ju fantastiskt ut. Är det Werner som, som gör en massa mål? Uh, är det Reyes och Harvard har vi inte ens nämnt? Det är, uh, man vet inte vem man ska välja riktigt. Det är mycket som är bra just nu i Chelsea, uh, får man säga.
0: Det är ett bra betyg när du radar upp det så där om man inte kan välja riktigt vilken spelare som är det bästa nyförvärvet. Det, ja, det är ju ett otroligt bra betyg till hela rekryteringen. Jag håller med, det, det, de har ju en fruktansvärt bra trupp nu. Det, de, har en, de har så många alternativ så det är svårt svårt att, att liksom ta ut 18-mana truppen. I och med att man får ställa någon mm. rätt bra spelare utanför den också. Zizek eh, har vi ju sett tidigare vad han är kapabel till. men och säga säga att den foten han har från, från fasta situationer. Den är skarpare än vad jag trodde faktiskt. Den är ju brutal. Det känns ju som att Chelsea nu kommer att vara sylvassa på fasta resten av den här säsongen. Om han spelar och ska vrida in de där eh, skruvade inläggen. Eh, det är nästan som att man skjuter in den på huvudet på Thiago Silva på den här hörnan. Där. Eh, så där kan vi nog räkna med fler poäng. Från den foten det är Så pass mycket kan vi nog konstatera mm, Verkligen
1: ähm, Crystal Palace Leeds 4-1 äh, Bielsas energi Och fart Saknade man i den här matchen äh, Om man var Leeds supporter äh, det, ja, det var inte mycket som stämde Och Crystal Palace Och, och gammal helst i, I Roy Hodgson det var någon som sa, eh, Roy Hodgson är The Thinking Man's Bielsa <laughs> <laughs> Jag håller inte ja, med mig Det var roligt sagt
2: Alltså det var ju eh, Allt, alltså Palace var ju väldigt effektiva framåt Får man ju säga eh, Alltså Leeds eh, fokuserade ju Väldigt mycket på det här Bortom målet i 17 minuter. Och den talas väl att diskuteras lite ändå, äh, Bamfords mål. Han gör visserligen mål bara, vad är det, 10 minuter efteråt. Men offside, med armen. Först. ja, precis. Och det är ju för att han, det blir ju så som att han pekar med armen vart han vill ha bollen. Och så blir liksom hans axel offside. Och målet döms bort. Så det var ju många som rasade kring det här. Och jag kan ju hålla med om att. Liksom där och då så tänkte man vad är det här? Alltså hur, hur kan ett sådant mål bli bortom för offside? Men jag vet inte vad er uppfattning var.
1: Jag tycker det är helt horribelt men det är ju så det är nu. Vi ser ju de där offsiden dömas hela tiden och jag antar att regeln och tekniken ser ut så då blir det offside. Men det är trist
2: ja det, typ, det, typ så. Det, det, typ så. det är inte så mycket mer att säga men jag, 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 kan, jag kan ju förstå att man att man blir upprörd i alla fall uh, jag tycker jag, det är, jag är, är mer upprörd
1: jag är mer upprörd över den här typen av utav att blåsningar en en handsen på, på till exempel Joe Gomez då. det, mm. det kan jag säga uh, för det här är omöjligt är, är omöjligt in. för det är omöjligt för att Uh, att hålla koll på den Exakt vilken kroppsdel som rör sig Hur alltså, uh, Man kan bara förvänta sig att få vad den ska kunna känna men jag är, Nu är jag i linje, nu är jag inte förbi Och sen precis Vart hälen befinner sig I ett löpsteg och en axel lutar sig det, Man kan inte förvänta sig jag, jag tycker det tar bort för mycket för fotbollen Om man ska tvinga Anfallarna att spela med ännu större Du är ju tillbaka till, till det här Som fanns då på 80-talet Att man var offside när man var i linje Mm. Eh, och det, det tycker jag är En negativ utveckling så att det...
2: Ja, med det sagt så eh, liksom, Man ska inte Åldershåna pärlas för mycket men tanke på att SS eh, Frisbakta, mm. 22-åringen Den var inte det, Den var inte dum
0: Nej, den, var 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 fin. Så.
2: den satt rätt fint ja, Och han har ju faktiskt kommit in väldigt bra i laget nu Slussades ju in lite, eh, lite Försiktigt i början Men eh, med en sån Eh, alltså, som fin frisbergs fot så har ju Perlas helt plötsligt ytterligare ett vapen också eh, mm. som de kan använda sig av. Så att eh, det var verkligen en, en match där allting gick med dem. Och de hänger ju ändå i dem ligger väl på åttonde plats nu och fått ihop mm. ganska många poäng. Och det var ju många som liksom hade liksom räknat bort honom. Men, eller räknat bort dem. Men om man kan aldrig räkna bort Roy Hodgson tycker jag.
1: Kan man inte göra Nej. inte. Frågan om vi kan räkna bort West Brom eh, Hade ju det där krysset Länge, länge, länge mot, eh, mot Tottenham Ett Tottenham som, som såg trubbigt ut eh, Får man ändå säga Sen så kliver han ändå fram eh, Harry Kane Och gör det han gör, han gör nämligen ett, ett avgörande mål Och det blir tre poäng till, till Spurs Som eh, hänger på där i toppen Ligger nu på 17 poäng eh, Precis som Liverpool Och eh, ja En poäng bakom Leicester då Eh, viktigt för, för Tottenham som eh, för första gången då började med eh, bazooka-kedjan från start eh, med Bale, Kane och eh, Son. Eh, vad var dina intryck eh, utav, utav eh, Spurs och bazooka, Frida? Eh,
2: nej, men att man fortfarande inte har fått se de... Eh... Alltså, I alla fall Gareth Bale har man inte fått sett det, det bästa av än. Eh, det känns som att han, han är på väg att trumma igång. Eh, plockade av, eh, fick väl ändå spela 80 minuter här eller någonting sånt. Men att det fortfarande finns mer att ta av. Och så är det väl lite så känns det väl med hela Tottenham egentligen. Att en del saker har satts på plats nu. Eh, men att det fortfarande finns saker att förbättra. Med det sagt så har de ju börjat ta de här lite... Alltså ugly wins som man säger. Eh, alltså att man vinner bortan mot Burnley. Man vinner här eh, mot West Brom med, med 1-0. Det är ju sånt som, som kanske har saknats de senaste säsongerna. Sen går det ju att eh, ja, diskutera John Stones eh, eh, alltså ingripande där vid målet. Det känns Han som som kommer på halvdistans där. Ja, precis. Antingen får han liksom gå ut eller så får han sig kvar. Det blir någonting mitt emellan. Men med det sagt så, när man har den spetsen i Harry Kane och den typen av spelare som Tottenham har tillgång så är det inte konstigt heller att det helt plötsligt kommer åt mål på det viset. Mm. Tyckte, att... Johnson
1: var ju, bra, var ju bra i övrigt i matchen. Han hade ju några fina räddningar och gjorde ju det han skulle liksom, eh, fram tills dess.
2: Ja, men det räcker inte. Man måste göra det Nej. ända in på införheten. <laughs> Försallt
1: <laughs> för om man har ett lag som inte gör mål, vilket är West Bromwich just nu.
2: Ja, eh. men precis. Men som sagt, alltså Tottenham, det, det, är mycket som, det, det är ändå mycket som börjar falla på plats. Vi vet att det såg trögt ut under första halvlek, men... Det är ändå, alltså, som Höjbjörg som har kommit in i det är väldigt bra, det är väl bara det här med en dombele. Man har inte riktigt vet om han verkligen borde spela så högt upp i planen. Det är nästan så att han har varit bättre än att han har spelat lite, lite längre ner. Men äh, Mourinho kan ju i alla fall, alltså han måste ju må bra just nu i alla fall. Att De ligger där de ligger rent tabellmässigt. Han ser ju också ut och må rätt bra på sin sina sociala medier eller på sitt Instagram-konto som, som jag verkligen kan rekommendera att alla följer för att det är så, det är så otroligt märkligt med en medelålders man som liksom ska ratta sin, sin, alltså sitt Instagram-konto. Det är, nej, det är många, många trevliga bilder där. Mm.
1: Äh, men det, det är underhållande att följa, eh, helt klart. Um, och starkt också av Tottenham. Det här är ju den typen av. Vi vet ju Hummin's uh, och så vidare, hur starka de är i sina omställningar. Här får de ju inte chansen att ställa om uh, överhuvudtaget, eftersom West Bromwich packar ihop så, så lågt. Uh, och, och gräva fram den här segern det, det, det är sånt som det är sånt som de behöver. Uh...
2: Ja, man kanske ska lyfta också i West Brom, alltså. Krovinovic och eh, Gallagher framförallt. Riktigt så boyband-namn, boy Connor Gallagher. Eh, han så fin som, ut. Ja, men båda de två så var ut. Jag menar, Gallagher är ju bara han är bara 20 år. Det känns som att det här kanske är någonting att eh, hålla koll på i alla fall eh, framöver.
1: Gick det, i, gick det i stolpen hans skott där? Eh, som man har en bit in på andra halvlek-
2: jag minns inte utfallet riktigt men jag minns att jag minns skottet där, i alla fall ja, det, var, det var ett riktigt bra avslut och det har man sett alltså, han har ju han har sett ganska bra ut de senaste matcherna alltså, även de där West Brom har, har förlorat så att, ja, man får hålla koll på honom
1: mm. Vi har eh, hyllat Aston Villa och Leicester eh, så här långt i den här sändningen som eh, ja, lite outsiderlag som har eh, sett formstarka och fina ut. Vi måste slänga in Southampton där också såklart. Eh, Southampton som nu ligger på fjärde plats på, på 16 poäng och slog Newcastle med 2-0. Eh, Hüttels gärning verkligen det här gänget och målet av Che Adams och Stuart Armstrong. Det är sådana spelare som... Eh, Gör det de ska, de gör sina mål De är nyttiga och de har kvalitet eh, Men inga liksom Högprofilspelare eh, de, de trummar Verkligen på sig att hämta den här
2: Jo men vad gör Almiron Också vid Tjej Adams Mål kan man ju fråga sig eh, Det kändes som att båda målen kom från Alltså kom ur att Newcastle liksom slarvar med bollen eh, Och det är ju jätteskickligt av Adams och alltså, det är jättefint Avslut av honom och det är såklart skiktet av, av, även av Stuart Armstrong att få in 2-0 målet. Men man landar lite i att det var, var ett slavet Newcastle också som liksom bjöd in Southampton eh, i den här matchen. Och liksom bjöd de tre poängen till dem.
1: Men de är med där uppe. Eh, vi har varit inne på att snacka till Asenhyttel att eh, man tittar Leicester och så vidare så har de ju... Ett lag fullt med namn. De har sin Vardy, de har Madison eh, och med flera och Aston Villa. Eh, hittar det inte riktigt någon, någon sån spelare i Southampton som sticker ut på det sättet. Eh, som en Graylish i Aston Villa till exempel. Men, men de har ett lag som är svårslaget och som tar mycket poäng just nu.
0: Verkligen, så får man ju säga att det är ett antal spelare som har lyft lyfts rejält. Alltså Inte minst Västergård i försvaret har ju... alltså. Imponerat Han... mycket i höst det, det måste ja. jag säga Jag var inte övertygad om honom förra säsongen jag Och de, att de har hittat en bra
2: Ja, och de har hittat en bra balans på alltså, det centrala mittfältet också. med alltså, Dels där Warprow har ju också lyft sig, får man ju säga. Där, där har vi i för
1: sig kanske en, en spelare som sticker ut. Och, eh, ja,
2: men, att, han liksom, eh, att han kombinerar så himla bra med Romo. Eh, det märks liksom att de fungerar väldigt bra ihop. Och det var väl ändå ett frågetecken när Höjbjörg försvann. Liksom, hur, hur kommer det bli med den balansen på det centrala fältet? Men det har de ju uppenbarligen löst alldeles ypperligt.
1: Alltså, eh, Romeo är ju en spelare som jag inte kanske har hållit så högt alla gånger. Han är ju mest en, en, en spelförstörare eh, oh. mer än någonting annat. Han eh, spelar riktigt hårt och fult och eh, det känns som att... Ja, Ofta så, så blir det ett tidigt gult kort på honom, då, då drabbar det eh, Southampton väldigt mycket. Men, men jag tror att det är väldigt nyttigt för en sån som Ward Prowse som ju löper väldigt mycket och, och är oerhört nyttig på många sätt att ha den typen av eh, spelare med sig ut på, på mittfältet som verkligen kliver in i alla närkamper som kan göra det lite... Eh, ja det spelet kan, kan spela fel, spelförstörande och låta eh, WordPress stå för kreativiteten med sin, med sin fina högerfot. Jag tror att det är, det är väldigt nyttigt eh, och de kompletterar varandra bra på det sättet. Um, vi, ah, vi kan väl säga någonting om, om Brighton Burnley också eh, ja. men eh, helst inte.
2: Nej, eh, det är... Um... Alltså det börjar ju morgas lite nu eh, mot eh, Graham Potter och Brighton överlag. Eh, alltså bland fansen att de tycker att Brighton tar lite för lite poäng för att man ska kunna känna sig nöjd. Och det är ju förståeligt men det beror ju på att de, inte, de gör ju inte mål. Alltså de kan inte göra mål. Och ja, nu fick ju Danny Welbeck göra sin första start här och var ju faktiskt ganska nära eh, ett par gånger. Men känslan är ju överlag att alltså det, finns, det finns ingen spelare som är så frustrerande att titta på som Muppe. Han Visst han, han, han är tekniskt begåvad och, och allt det där men... Han, han hittar inte målet. Alltså han, han missar alldeles, alldeles för mycket. Så det Brighton behöver nu är ju att typ en sån som Welbeck kommer in i ett sorts mål. Stim för att annars ja, det kommer det se Wellbeck. ut så här. Welbeck
1: är ja, Welbeck. De behöver ha in något bättre än Welbeck i såna fall. Det är ju min känsla i alla fall.
2: <laughs> jo, fast nu, nu får man ju liksom nu får man, Jobba med ju med det man ta har. det man får. Ja. Uh, sen är ju, alltså ska jag ju säga att Solly March var ju uh, han... Uh, Skadade ju bristen i förra omgången så han missade ju matchen mot Burnley och då blir man ju av med alltså, en, en hel kant i princip. För Dan Burnley är ju inte alls den typen av, eh, alltså av ytterback som eh, Solimacze som är betydligt mer offensiv. Och det är klart att alltså, de har ju en del spelare på bänken som liksom, är Aaron Connolly som han kom väl in till slut istället för Welbeck och sådär. Och McAllister och Sansas fick väl kvar på bänken i sig, ja han Bach fick väl chansen. Men det, det, är ju något, det är ju ett väldigt stort problem för dem. De dominerar väldigt ofta bollinnehavet och efter matchen så är väl typ den vanliga kommentaren från Potter att eh, det är en match vi borde ha vunnit. Det är ofta så det är, men så gör man inte mål och så vinner man inte matcherna. Och det måste de börja göra snart för att nu har de sex poäng. Eh, ligger alltså fyra poäng efter Leeds som är på femtonen plats precis ovanför så att nu börjar det ju bli ett litet glatta och måste hänga på dem i mitten för att inte liksom hamna i bottenträsket längre fram.
1: Jag sa det redan i somras, de borde plocka in Origi. Precis vad de behöver. Han hade, han hade öst.
2: Det är, bara, det är bara för att du vill sälja. Du vill sälja
1: <laughs> jag, vill se, jag vill se Origi spela fotboll och det kommer jag ja. inte att få göra. Och så, vill, kvar och så vill, du
2: att de ska, vill du att de ska släppa White i någon sorts utbytesaffär. det kommer inte ske. Det hamnar kvar.
1: Yes, vi går vidare därifrån då och ska svara på lite frågor. Jag har fått in många i vanlig ordning. Vi tar en från Kenny Tran. Eller Kenny Tran kanske. Går det redan nu att fastställa vilka som åker ner? Tycker jag att det har ganska tidigt utkristalliserats en kvartett i alla fall som det kommer att handla om. Det är frågan om det kan då bli Även, även att Brighton kan dra oss med där Men det är ju Sheffield United, Burnley, West Bromwich Och eh, Fulham Som det känns som eh, Är helt enkelt Sämre än, än Resterande tabell Jag håller
0: inte för slutet Att det blir ett tränarbyte där och att det kommer in en ny tändning I någon av de där klubbarna Någon av dem reser sig Uh, ja. jag, jag, jag skulle inte och Men sen bort, jag, bort,
1: är det West, West Brom Kanske då Ja att precis där skulle, det.
0: Det skulle jag kunna det
2: kom ju faktiskt uppgifter Precis innan Tottenham matchen att, att, den match, att det hängde mycket På den matchen Huruvida han skulle bli kvar eller inte De gjorde ju ändå en ganska bra insats Så nu vet man väl inte hur de resonerar Men att det finns liksom tydliga Tydlig kritik Eh, Motorn. Eh, och att det är ju, ja, åtstår att säga om han behåller jobbet. Sen har de material
1: för att klättra förbi, liksom Leeds och Newcastle och de här som vi kanske misstänker kommer vara på nedre halvan.
0: Nej, det har de väl inte. Men, eh, men eh, klara över sträcket tror jag de har material för om de övriga eh, fortsätter sladda Eh, Burnley är ju sånt lag så de skulle ju kunna ha kapacitet att, dra, att rada upp ett par segrar i rad mm. eh, om de bara kommer in i ett stim som de har gjort de senaste åren när de i perioder har varit eh, rätt stabila Jag vill inte skriva i sten riktigt vilka som
1: åker än Nej, ehm um... Vi tar en fråga från Jimmy Block istället. Tror ni på fem byten i vinter? Hur hade Kalle ställt upp Chelsea's
0: mittfält och anfall? Första frågan. Tror ni på fem byten i vinter? Ja, jag tror det. Jag skrev ju om det. Jag tror att de kommer backtracka på den. Sen vet jag att det är inte alla klubbar som tycker det. Men om de redan nu efter åtta omgångar. Börjar se och tala om hur slitna de är Så kommer det inte bli bättre eh, När vi kommer in senare på I vinter Så att jag tror att eh, när vi, Då behöver vi bara hitta ett strategiskt tillfälle För det. Möjligen när man har nått halvlägs i Premier League där Runt jul eller nio år Där kanske man spelar halva ligan Då då kan det vara läge att, att se över den där Jag tror inte det är omöjligt mm. att det blir det eh, Det var ju ja. Ja. Förlåt. Jag
2: tänkte bara säga att det, eh, alltså, eh, det var inte alla klubbar som var emot förslaget heller. Av de mindre då. Eh, alltså Brighton var ju en sån klubb som var för fem byten. Ja, och om precis. nu David Moyes också har svängt i frågan. Det smittär, så kan man Din smitt är att
0: de sa att han tyckte att de skulle köra vidare på tre. Men det kanske är också för att de är inne i ett bra moment nu och känner ja. att det kanske ja. inte gynnar dem. Men skulle de åka på någon skada och så, där så kanske de ändrar ståndpunkt också. Vi, vi får se. Men jag tror inte det är omöjligt. Chelsea Smitfeldt, jag, jag tycker som Frida var inne på jag tycker inte Kanté är klockren i den rollen beroende på vilken fotboll man vill spela. Jag förstår ju att Sarri inte vill ha honom i den rollen med tanke på hur viktig hans sex är i, i speluppbyggnaden. Och det kommer inte Kanté kunna göra. Men det är inte alla som vill spela fotboll på det sättet som Sarri vill göra Och som Chelsea spelar nu så, så tycker jag det är hans bästa position Definitivt, för han vinner så mycket boll Han balanserar och täcker ytor som ingen annan kan göra Så att de får en extra dimension till de offensiva spelarna När han täcker upp för dem Så att jag tycker Kante då eh, som defensiv mittfältare. Och sen ska ju två offensiva mittfältare in där framför då Och det... Det beror på lite hur man vill balansera det. Det blir lätt lite för offensivt balanserat om man ska in Havertz och, och eh, säga Mount eh, i två sådana åtta roller. Så jag skulle nog säga Kovacic som på en av de positionerna bara får balansera lite bättre och sen får man nog dribbla med den andra positionen lite grann. Beroende på motstånd och form.
1: Och en front trio.
0: fronttrio. trio nu, Werner Eh, given.
2: Sicer. Måste du vara given. Måste
0: vara given. Och sen är frågan vem som ska vara den tredje. Den är inte lätt, alltså.
2: Så jag gillar jag tycker ändå att, alltså Abraham har ju. Han har gjort det så pass bra att även om det är många som tycker det är konstigt att han ska starta med alla de här liksom, nya stjärnorna i laget så varför inte om han spelar på det här sättet? Alltså så länge han fortsätter att prestera. Ja, då får ju så... en bra
0: target också, alltså, alltså, lite storlek och sådär fram med, med honom. Och Werner kan ju han passa sig till en, liksom en roll där han flyter runt omkring en central nia så att, äh, det, är, det är inte alls någon dum lösning att ha både Werner och, och Abraham på plan. Och sen ha en lite lurig kreativ C-check eh, som de använde honom senast.
2: Och så kommer Pulisic tillbaka snart också. Ja, så blir det blev extra många. Ja, så är det är ju. Det är
0: många som ska in där. Men just nu, då, tro, även om Pulisic skulle vara skadefri, då, så just nu Werner, Abraham, C-check.
1: Yes, vi har fått eh, nästa fråga från Robin. Hur otroligt överskattade är egentligen Adama Traore? Mest överskattade spelaren i ligan, frågar
0: han. Det får, det får ju du ta.
1: Ja, det är, han har ju uppenbarligen inte inlett den här säsongen speciellt starkt. Han har ju mest fått eh, jobba från bänken då. Och, eh, alltså Han är ju en sån där spelare som när han inte får sakerna att funka ser fullständigt värdlös ut. Eh, Men är det, är det ju... inte att han
2: är ganska så lättlöst? Han vill alltid gå på utsidan. Och det vet förmodligen får svara någon.
1: Absolut. Men det har ju alltid varit. Och när han var liksom som formstarkast förra säsongen så spelade ju det inte någon roll. Alla visste vad han skulle göra men han var för snabb, för stark eh, för att någon skulle kunna göra någonting åt det. Eh, nu känns det som att han inte riktigt eh, har bollbehandlingen. Han har inte riktigt tajmingen i, i, i sina löpningar. Och då blir det ju helt plötsligt nästan en belastning. Eh, att han tar bollen och springer ut med den över, över kortlinjen eh, istället och, och tillför ingenting. Ehm, så att just nu är han verkligen inte bra. Ehm, och ja, det är klart. Det, det, vi, har ju, vi har ju hyllat honom rätt mycket så att med tanke på den lägsta nivå han ändå fortfarande besitter så eh, kanske vi överskattar honom lite grann. Ehm, men det är ju för att vi ofta bedömer, vi pratar om honom där han är uppe på sin högsta nivå och den är ju eh, enormt hög å andra sidan så att... Eh, det kan väl ligga någonting i det, men samtidigt så eh, så vet vi att det finns potential kvar i honom. Håller ni med? Köper ni mitt resonemang?
0: Jag har inte sett Wolff så mycket de senaste veckorna. Jag har förstått att han har haft en tung eh, säsongsinledning och så, men jag bara nu tar jag bara något från luften. Om det kan ha att göra med att de har ju ändå lagt om sitt spel lite mer, blivit mer spelförande. Det är i alla fall deras tydliga ambition att vara det. Och han är ju en extrem omställningsspelare. Och får han inte riktigt de ytorna så kan han fortfarande vara bra. För det har han ju varit ju vissa i våra så att han var även i matcherna när de behöver den där dörren så kan han göra det. Men han är inte riktigt lika spetsig om han spelar i ett lag som är liksom possessionbaserat. Han är att. Att motståndarna parkerar ner ställer sig brett mot honom väldigt nära så han inte får ta fart i situationerna. Så jag vet inte om det finns någonting i det. Som omställningsspelare när du spelar det spelet, då är jag ju brutal.
1: Mm. Ja, det är onekligen. Hörde ni, det var allt vi hade den här veckan i Sportbladets Premier League-podd. På torsdag så är 11 tillbaka, då ska vi prata landslagsfotboll för hela slanten. Då blir det Kulusevski och Isak och Foppa och de andra och Jan Anderssons gäng då inför landslagsuppehållet. Så ger en res så hänger ni med där. Tack Frida och tack Kalle för att ni var med idag den här måndagen och tackar alla ni som lyssnade ligpod är tillbaka som en vecka igen.